0: a Book of Dreams mi auguro che abbiate trascorso un Natale sereno non so cosa farete a Capodanno ma nonostante la chiusura ci sarà sempre l'ottima musica soprattutto quella della nostra radio a tenervi compagnia così come i programmi di tanti colleghi e amici seguiteci mi raccomando siamo anche approdati su app quindi scaricatevi la nostra app. In tanti di voi mi hanno chiesto anche dei podcast, pazienza, arriveranno anche quelli. Nel frattempo mi raccomando seguiteci, io sarò con voi in vostra compagnia tutti i lunedì sera dalle 20 alle 21 senza eccezioni con Book of Dreams, questo programma che si prefigge di unire la lettura alla musica. Quindi di approfittare del fatto di leggere bellissimi saggi di musica che ci possono aiutare a scoprire, a riscoprire, a approfondire musiche straordinarie ma anche romanzi, biografie e quant'altro legate alla musica ringrazio per l'attenzione alcuni di voi che mi hanno anche inviato via mail mi raccomando mandatemi le vostre proposte i vostri consigli o anche solo un saluto al quale risponderò sicuramente e ho pensato bene, sul finire di questo anno non semplice, di dedicare Book of Dreams al blues. Ma non al blues in senso generale, ma a uno straordinario, leggendario bluesman. Parliamo di un re della chitarra a dodici corde, Lid Belly, che riuscì a scampare per ben due volte al carcere razzista. E pensate che questo libro, edito in Italia da Shake Edizioni, scritto da Edmond Addio e da Richard Garvin, parte addirittura dalla Louisiana del 1887, perché è lì che il cuore di questa storia di Lead Belly inizia a inizia. E per tutte le ragioni possibili e immaginabili anche sociali, storiche, razziali purtroppo e i guai che dovettero affrontare Lidbelli ma anche tanti come lui, forse per questo alcuni artisti iniziarono a cantare il blues, un blues che era già fatto di tanta sofferenza sin dalla schiavitù e che ora in epoca in cui ancora il razzismo nel profondo sud degli Stati Uniti una terra meravigliosa, una zona fantastica ma che ha vissuto delle intolleranze degli anni difficilissimi, davvero disumani ha dato poi origine a questa corrente musicale davvero davvero straordinaria Readbellied a un certo punto incontra Blind Lemon Jefferson e suona a lungo con lui. Fanno James Asian in bettole buie, sporche. Pensate che la loro storia si incrocia con quella di Woody Guthrie e Sisko Austin. John A. Lomax, che è stato, lo sappiamo, il più importante etnomusicologo americano, e proprio lui che ha scoperto e approfondito tantissima musica delle radici, delle tradizioni, scopre Lidbelli, gli fa incidere centinaia di brani. Praticamente Lidbelli strega di lì a poco tutti. Pensate che nonostante quel periodo durissimo, riesce ad E a incantare letteralmente il governatore Allen che alla fine lo ringrazia. Nonostante Lidbelli, anche al di là del carcere e dai motivi razziali, caratterialmente rimase anche così un artista un po' bizzoso, no? questa cosa capita spesso, soprattutto alle persone che poi hanno questo grande potenziale, ma anche difficoltà notevoli nella loro vita personale. Infatti si narrano in questo libro di risse con mariti gelosi, musicisti anche rivali. e Lui, come spesso accade negli artisti geniali, ma anche maledetti, insomma ama l'alcol, ama anche i bordelli, la vita un po' dissoluta, assapora a suo modo la libertà e anche il suo successo. Pensate che ci sono delle immagini in questo libro storiche di lui elegantissimo, ci teneva moltissimo quando andava ad esibirsi, ma anche nella vita di tutti i giorni appena poteva indossare abiti eleganti che poi lo rendevano davvero quest'uomo risoluto con quest'aria un po' severa ma anche soprattutto signorile lui ci teneva moltissimo quindi univa la forza del blues che poi era quella di suonare la chitarra con una potenza che non si era mai sentita prima e ancora una volta lo diciamo spesso ma il segreto è questo la sua personalità unica devastante insomma è rimasta, è rimasta, tanto che questo libro di Shake Edizioni, che è stato ovviamente pubblicato e ha ricevuto anche moltissimi premi negli Stati Uniti da questi due autori, è davvero un grande romanzo del blues. Così infatti recita il sottotitolo, anche se Lidbelli è... Musica soprattutto certo ma ancora una volta testimone di una storia di una società americana e ci spiega benissimo qual è il vero spirito della musica blues e anche un po' l'origine di tanta altra musica che è arrivata in contemporanea a lui e anche dopo di lui scosse il pubblico, aveva schiera insomma di di fan, anche di ammiratrici, poi lui insomma lo abbiamo detto poco fa, amava la vita ribelle, libera, amava le donne, quindi era un po' dissoluto e questo piaceva molto alle donne unitamente ovviamente al fatto che la sua musica era già di per sé qualcosa di incantevole, di poetico, riusciva anche a essere a volte dolce eh, con questa melodia più affilata, voce più di ballate, molto notturne, una poesia direi lunare quella del blues di Lit Belly. dopodiché aveva anche questi versi, questa capacità di interpretarli proprio come coltelli affilati, accidenti. Pensate che di lui moltissimi musicisti eh, hanno parlato e i suoi pezzi sono stati ripresi da tanti grandi artisti lo vedremo tra poco nel frattempo non potevamo che iniziare questa trasmissione con un brano di Lid Belly, New Orleans
1: There is a house
0: in New Orleans
1: the rising sun there the run- of many poor boys and me a got i'm gonna tell my baby sister please don't do like i have done please show that house in new orleans they call the rising sun give a have At what my mama said I would not have been here today Did it be so young So foolish and so wise I let a rambler in me straight I'm going back to you all my is back the
0: Il vero nome di Lidbelli era Huddy Lidbetter. E come fu l'infanzia, l'adolescenza di Huddy in quel periodo? in cui la Louisiana del Nord venne invasa dal petrolio. Eh, Non è stato semplice, intanto, così come raccontano gli autori, in quel periodo vivere lì significava soffrire, soffrire anche la fame. Pensate che gli autori che hanno davvero la grande capacità di scrivere un grande romanzo americano e storico, e anche poi di profonda conoscenza di Lead Belly e del blues, così come dell'entroterra americano del sud e raccontano proprio di come Lead Belly haddi in quel momento si cibava e come lui tantissimi altri solo con poca polenta e qualche fagiolo e quindi eh, bisognava anche lavorare lavorare duramente. In quel momento in qualche modo eh, il fatto che arrivasse il petrolio nel nord della Louisiana eh, consentì una grossa richiesta di manovalanza anche se chiaramente c'era chi sfruttava questi giacimenti. Sally, così si chiamava la mamma di Litbelli, rimase a un certo punto scioccata quando vide il figlio, il figlio che era reduce proprio da uno di questi lavori manuali durissimi. E oltretutto Lidbelli, nel frattempo cosa fece? Fece qualche cosa di illegale come capitava a moltissimi ragazzi in quel periodo, in questo anche periodo di eh, devastazioni, di povertà insomma. No? E quindi era quasi, non dico obbligatorio, ma era quasi un passaggio adolescenziale anche perché si soffriva la fame non c'erano abbastanza soldi c'era tanta tanta ribellione poi nell'animo di un ragazzo come Lidbelli e purtroppo arrivò anche l'esperienza del carcere la mamma di Lidbelli Sally rimase scioccata quando vide il figlio «Ma lo baciò con affetto sulla guancia e corse in cucina a preparargli qualcosa da mettere sotto i denti. I sei mesi al fresco l'avevano tremendamente indebolito, eppure Haddi mangiava come un lupo e sgobbava tutto il giorno, aiutando Wes a tagliare la legna o a ripulire un nuovo lembo di terra, senza mai allontanarsi dalla sua fattoria». Edmond, che adesso aveva 15 anni, voleva sentire direttamente da lui qualche aneddoto piccante su Fennin Street e Haddy lo accontentava con qualche arricchimento. Un giorno il cugino gli disse che Margaret s'era sposata con Hesiky Coleman e s'era trasferita nella bassa del Mississippi. È ovvio che Margaret fosse una delle ragazze che piacevano a Lidvelli, al giovane Lidbelli e che una volta uscito dal carcere, questa cosa insomma gli provocasse dolore. La voce di Haddi diventò più sicura e autorevole a un certo punto. Il ragazzo smagnoso e impreparato degli anni di scuola era sparito. Anche il dolore gli era servito a crescere e adesso quando cantava le sue ballate i blues di Arkansas, Texas e Louisiana li comprendeva meglio, ne comprendeva il senso e quindi sapeva trasmetterlo meglio. Quell'estate passò tutto sommato senza incidenti. Più di una volta Haddi venne provocato dagli altri ragazzi, ma stavolta riuscì a evitare di fare botte o di incorrere in quei furti che a un certo punto tra risse e varie problematiche e illegalità lo avevano portato sei mesi in galera. Diciamo che stava cominciando a capire che poteva cavarsela a parola in tante situazioni, non voleva più deludere la madre Sally e in qualche modo anche il fatto che nel frattempo la ragazza dei suoi sogni fosse stata eh, rubata da un altro che l'aveva sposata gli ha fatto capire che era meglio stare lontano dalla galera e cercava di cancellare anche le strazianti immagini che aveva visto inevitabilmente anche nel carcere in quei sei mesi durissimi della polvere impregnata di sangue quella polvere e quel sangue che però in qualche modo grondavano nel blues anche nel blues di Lead Belly. lo sentiamo, sembra una musica lontanissima eppure pensiamo riascoltandola oggi alla potenza che doveva avere in quel momento e alla stessa potenza che ancora mantiene oggi e che ha dato davvero origine a tantissimo altro e questo è un miracolo ancora oggi Torniamo però anche alle ragazze, le ragazze di Oil City e Mooringsport che erano come sempre disponibili, soprattutto quando lui imbracciava la sua chitarra, ma non solo, perché Lidbelli raramente poteva permettersi di andare in un saloon, magari un sabato sera, ma non sempre. Non apprezzava più di tanto mischiarsi ai suoi coetanei. Guardate, ho notato che questa è una cosa non solo di Lidbelli, è tipica di tantissimi altri artisti che non hanno avuto un'adolescenza e una giovinezza proprio da mischia, a parte qualche collaboratore stretto o l'amico del cuore, erano soprattutto persone che si sentivano costantemente degli outsider e lo erano proprio in virtù anche della loro genialità. Una sera Big Ted Promise, un vecchio amico di Wes, passò da casa loro insistendo che dovevano celebrare con una bottiglia di whisky la sua nuova figlia. L'avevano chiamata Marta e Ted voleva che Wes le facesse da padrino la prossima domenica alla chiesa battista di Shiloh. Più tardi i due manifestarono il desiderio di rimanere soli, così Huddy e il cugino se ne andarono in città. Al ritorno Edmond disse: "Hud, quanto credi andrà avanti la storia del petrolio? Non lo so." «Sembra che ci fanno tutti una barca di soldi, anche se io non ne metto insieme tanti. Però penso che rimarrà un tot. Rimani anche tu?» «Non so nemmeno questo, Eddie. Certe volte penso a New Orleans e mi chiedo che ha per me Mourning Sport. Interesso a pochi, soprattutto ai vecchi. E non mi diverte mica più tornare a casa tutte le sere. Lo so. Nemmeno a me piace questo lavoro lercio.» «Lo zio dice che posso venire a lavorare alla fattoria per qualche anno e quando sono più grande mi cede qualche ettaro. Vuoi fare il contadino?» chiese stupefatto Addy. «Perché non vieni con me a New Orleans? Così suoniamo del buon blues e forse facciamo più grana che con la gulf? No, non è il tipo di vita che mi sconfinfera. Là ti metti nei casini e non voglio finire al fresco» io me ne sto a Mooring sport alla fattoria. Io no. Haddy aveva deciso. Sono stanco di sollevare barili mentre i bianchi fanno la grana. Io scendo il fiume e stavolta mi tengo fuori dai guai. New Orleans è quello il posto che fa per me. E così sarà». E a New Orleans, oltre al suo blues straordinario, Lit Bell incontrerà ancora una volta le donne che tanto ha amato nella sua vita e a una di queste donne in particolare dedica la canzone Roberta.
1: I'm on, on my knees When the arrow fight I'm on, on my knees I saw a tell you That been boy read me This man, he was like an old brother Ain't no a little brown-skinned woman She had black wavy with hat She used to ride and pad in the train with the man and meet her at every station. She got tired of seeing him. She went to run it on the steamboat, down the Mississippi River. The man went to sit on the bank of the river and look where well the river tells you know what he said. I'm down on the river, sitting on the ground. I'm down on the river, sitting down on the ground wanna stay red-yellow and tell old to come down He looked way up the river and he thought he spied through murder but he didn't see nobody number the side of the street Way up the river but I can see Way the river but I can see But I thought I spied Mom, old time you dove me. He looked and thought he thought his father's steamboat, it wasn't nothing but a cyber spear. You ever thought I spied Mom, old time you dove me? You ever thought I spied Mom, old time you dove me? Lordy, Lord, Lord no, nothing. Honey by the side, but sweet. By and by the seaboard's coming out of the curve. And it's coming on out close by him. He looked out and called old brother by imagination. Oh, old Sit down on my knees. Hey, Roberto, Sit down on my
2: knee.
1: Got something to tell you. Keep on bothering me. When Roe Butter wouldn't come, she kept on down the stream. She had to drive about 50 miles, and that man made it all around the beans by Laura's house. He never went, he right there when the boat landed. He right there when the boat landed, he run up, and he called the Roe Butter. Give the brush in, Walmart. Chuck it to that boat. You look good, kid, woman, talk me you the airport. Then you know, good, well, I can't leave you alone. Well, nobody wouldn't come and talk to him. He broke off up to the police station. I'm going to the station, tell the chief police. I'm going to the station, tell the chief police. Nobody done with me. I can't see no
2: beast.
1: When he got to the police station, the police asked behind you know no better from another brown skin. All of them is brown skin and they all got black wavy hair He can take a black woman, she brown just like the cheese and brown. Because he got so much part in her face, high brown party can't tell her from no other brown skin. He looked at him and he said,
0: Nonostante questo viaggio in cerca di fortuna... Alit Belli la fortuna sorriderà poche volte, paradossalmente anche nel momento in cui arriverà la sua fama come musicista, come chitarrista, come bluesman e del resto già il suo nome d'arte ci diceva tutto di lui e anche un po' del suo destino. Pensate che lui sceglie di chiamarsi Lid Belli perché Lid significa piombo e Belli pancia e questo perché avviene perché in una delle tante risse che poi lo condurranno anche in prigione ehm, lui a un certo punto viene colpito oh, da un colpo di pancia proiettile di arma da fuoco e dove va a finire questo proiettile nella sua pancia chiaramente non muore grazie al cielo però lui da questa situazione trova in qualche modo il suo nome d'arte quindi è un creativo e anche direi un, un ironico sarcastico ecco che in qualche modo cerca dalle esperienze molto dure della sua vita anche un guizzo creativo Elid Belli è figlio unico e a cinque anni si trasferisce con i genitori in Texas lì avviene qualcosa nonostante la situazione di povertà in questa società molto razzista dell'America del primo novecento in cui addirittura lui arriverà anche a raccogliere il cotone quindi stiamo parlando proprio di un momento storico che abbiamo letto in tantissimi romanzi e abbiamo anche visto in moltissimi film e cosa succede? Che questo zio di Lit Belli un bel giorno gli regala una fisarmonica questa è una situazione che è accaduta a tantissimi grandi artisti insomma l'incontro con la musica sin nell'infanzia che in qualche modo diventa anche l'incontro della vita, la svolta il destino che viene a bussare alla porta anche in una situazione in cui tutto o quasi sembra andare a catafascio e quindi con questi tasti bianchi e neri della fisarmonica Lidbelli che poi sappiamo tutti si avvicinerà di lì a poco alla chitarra e diventerà un re della chitarra inizia a eh, avvicinarsi alla musica popolare Però è un'infanzia molto movimentata la sua, pensate che a sette anni scappa, scappa e niente vaga, possiamo anche immaginare che vivesse di espedienti eh, lungo il Texas, la Louisiana e tenta però, sempre tenta già sui dieci anni di diventare un musicista e però di fatto è un vagabondo, e la sua vita travagliata lo porta ogni tanto anche a fare l'operaio, insomma fa dei lavori di carattere manuale molto umili quando capita, però certo il suo essere diventato nel frattempo un forte bevitore non, non agevola, e cosa succeda? che questo fatto lo spinge alla violenza e anche quando frequenta questi locali molto insomma poco raccomandabili dove però riesce in qualche modo anche a suonare a esibirsi però l'alcol e un certo tipo di lifestyle e di abitudini vanno quasi a eh, rincorrerlo no non che ce ne fosse bisogno ma chiaramente il contesto culturale storico e anche sociale proprio dei singoli luoghi che lui frequenta in quel periodo è quasi insomma un invito a commettere dei reati e infatti a un certo punto eh, ne fa uno parecchio grave e viene riconosciuto proprio a seguito di una rissa colpevole di omicidio omicidio che probabilmente non era affatto premeditato ma essendo lui un afroamericano e in quegli anni con un reato simile alle spalle viene condannato immediatamente a 30 anni di reclusione e li sconta con il lavoro coatto in un carcere quello di Huntsville Secondo una leggenda che però in questa biografia viene avvalorata anche con una documentazione, con una ricerca dei due autori del libro, effettivamente viene rilasciato dopo sette anni perché? perché lui con la sua musica riesce a far appassionare il governatore che ascolta una sua canzone, eh, lo ascolta suonare, insomma capisce che in quest'uomo c'è del buono, diventa un suo fan, capisce che tutto sommato si tratta anche di un personaggio sì avventuriero scapestrato, però anche dalla vita difficilissima e con questa genialità che tutto sommato non può portare a una vera e propria cattiveria. E quindi dopo sette anni, quasi come in un film, effettivamente questo governatore di nome Pat Neff si convince anche del pentimento di Lidbelli e lo scarcera. Vedete il potere della musica, no? difficilissimo in quel contesto, in quell'epoca, eppure la musica in qualche modo riesce ad avere la meglio e non è che da questo momento Lidbelly diventa un angioletto, tutt'altro, ci sono ancora dei casini, lo fermano ancora, però diciamo che finalmente nel luglio del 1933 in Louisiana, avete presente quelle estati roventi della Louisiana, mi sembra di sentire l'odore eh, della polvere, il respiro affannoso, però... Addi, ossia Lidbelli, finalmente incontra John Lomax. John Lomax è l'etnomusicologo e, che sappiamo, viaggia anche addirittura per conto della biblioteca del congresso americano e racconta una mole infinita di canti tradizionali, ballate tradizionali folk che vengono tramandate per, solo per via orale, almeno fino ad allora hanno realizzato anche un film bellissimo su Lomax con Giorgio Clooney, e, è un personaggio meraviglioso e tra i suoi tanti meriti c'è anche quello di aver scoperto immediatamente il talento di Lid Belly e a lui dobbiamo davvero questa registrazioni anche molto ruvide ma la scoperta di un mondo che poi insomma, cambierà il destino di Lead Belly ma anche il destino della musica di tanti anche artisti americani di quel periodo e soprattutto a seguire è anche il nostro destino chiamiamo il blues e riteniamo anche che la storia degli Stati Uniti grazie anche a queste ballate a questi canti popolari ci arrivi ancora oggi in tutta la sua granitica presenza e potenza e di Lidbelli ascoltiamo un pezzo che si intitola John Hardy.
1: John Hardy, he was a he carried God every day. He shot a man on the West Virginia line I'd have seen John Hardy getting away, poor boy I'd have seen John Hardy getting away They went up on that three-stone bridge, but he was free to of Dave Domain, and he caught him by own, and Johnny come and go with me, poor boy, and Johnny come and go with me. Runner father too. He sent for them to come and go his bill. There was no bail out for the murdering man. The chief John a is back and see, a poor boy. The chief John a is back in deep. He come to the jailhouse with a loud shout And Johnny, I've been sure to you, poor boy Johnny, I've been sure to
2: tell you
1: Standing in his cell and tears are rolling down his eye. Then I have been the death of a many poor men, and now I am ready to die, for boy, and now I am ready.
0: I've been to the weather I've been this whole wide world around I've been to the river And I've been baptized Now take me to my
1: hanging ground Lord, Lord, and take me to my hanging
0: davvero straordinaria questa canzone sembrano tempi lontanissimi eppure io l'ho riascoltata due o tre volte quando stavo scegliendo la scaletta di stasera avevo molti dubbi anche perché poi il libro è molto bello approfondisce i vari brani e i contesti in cui sono stati registrati e quindi dover scegliere è sempre molto difficile del resto la storia che sto raccontandovi è anche molto cinematografica è talmente straordinaria che non posso fare a meno anche di soffermarmi proprio sui passaggi biografici di Lidbelli invitandovi poi ad approfondire voi eh, le sue musiche le sue canzoni tra l'altro non da moltissimo tutto questo repertorio blues è approdato anche in rete su Spotify quindi voglio dire eh, c'è l'aspetto negativo in tutto questo ma c'è anche l'aspetto positivo So... <laughs> che è il seguente io ho un figlio adolescente e ho invitato in un'occasione in cui prima del Covid si parlava del blues delle origini del blues, abbiamo fatto una sorta di lezione in classe e c'erano questi ragazzini che avevano poi già visto alcune immagini appunto dei neri eh, della schiavitù, avevano iniziato a studiare la storia americana di fine ottocento e ascoltare comunque questi brani che sembrano lontanissimi però su Alcuni di loro avevano proprio così mh, subito un forte impatto, ecco, se non altro di curiosità non voglio dire che tutti eh, siano abituati a masticare questo tipo di suono ruvido anche dovuto alla registrazione dell'epoca ovviamente, però ehm, è molto forte la componente emotiva, emozionale molto forte, già agevola un processo di conoscenza questa è stata la mia esperienza e per questo motivo credo che questo libro valga la pena di essere letto, perché proprio ha la capacità di spiegare ancora meglio eh, come è nata questa musica, cosa significano queste canzoni, soprattutto l'interpretazione anche del re della 12 corde, il nostro Lead Lidbelli che si diceva in co- contra ehm um... Lomax e cosa succede? Che quando incontra Lomax e il figlio, perché Lomax girava anche con il figlio appunto a fare queste registrazioni, decidono immediatamente tutti insieme, Lidbelli è ben contento di farlo, di registrare circa un centinaio di queste canzoni. Quindi un repertorio davvero straordinario e tornano addirittura al penitenziario e l'anno dopo si dedicano lì eh, ulteriormente alle registrazioni. Perché poi vengono a conoscenza della storia del perdono che nel frattempo il governatore aveva accordato a Lidbelli e i Lomax avevano già deciso, comunque lo avevano già intercettato Lidbelli, ma insomma, vista la situazione, il carcere, eccetera, non erano ben sicuri di come eh, ultimare queste canzoni. In qualche maniera riescono, forse, anche la loro presenza, la loro vicinanza a Lidbelli e la loro volontà, davvero, di così rendere eterne queste sue perle ehm, riescono in qualche modo a incidere sulla scelta del governatore al quale sono proprio loro a inviare una canzone. E um, Una copia di queste registrazioni, il disco si intitolava Goodnight Irene, Irene in uh, inglese ovviamente, e torna nuovamente un po' come Roberta uh, questo piacere del nostro lead belly a omaggiare, a interpretare insomma, delle ballate pensando alle donne e al governatore, come dicevamo prima, piace da matti. Insomma, non è confermabile è tutto questo, però per la prima volta, mentre prima lo si tramandava questo diciamo, episodio come leggendario, per la prima volta questi autori di questa biografia lo contestualizzano molto bene. Quindi io ve lo passo come se fosse proprio accaduto così, e sta di fatto che a un certo punto, e siamo a metà degli anni 30, eh, qualcosa di vero ci deve essere stato perché Lomax riesce a portare Lidbelli in Nord America. E lì cosa succede? Succede che inizia ad avere un certo successo, eh? durante questi viaggi che vengono tra l'altro descritti in questo libro così cinematografico viene veramente voglia, sembra di essere lì e viene veramente voglia di, di esserci anche noi, no? un po' come se potessimo entrare in un sogno senza tempo, aprire queste macchine e così stare insieme a queste persone meravigliose che hanno inventato la musica le, le radici della musica che noi amiamo e un giorno Lead sente cantare Cap Calloway e mh, lo vuole praticamente picchiare ogni volta che, che lo sente cantare Ecco, questo per dire com'era il carattere di Lead no? e cosa succede? che a un certo punto Lid Belly purtroppo continua con uh, l'alcol e le sue francozze frequentazioni insomma un po' rissose anche in certi ambienti dove i Lomax non sono molto invece nei benvenuti nemmeno loro si sentono propensi perché hanno questo obiettivo, hanno l'obiettivo serio di registrare musica e di tramandare la storia della musica americana, anche afroamericana e purtroppo nonostante eh, vengano anche riportati innumerevoli tentativi di così di convincere Lidbelli ad avere insomma un atteggiamento più calmo e costruttivo a un certo punto Lidbelli minaccia Lomax con un coltello e l'amicizia e soprattutto questa collaborazione d'oro oserei dire si interrompe eh, però però, però eh, ciò che è stato seminato e soprattutto il talento di Lidbelli non va mica perso. Tutt'altro, tanto che nel 1940 finalmente l'industria musicale discografica si accorge di lui definitivamente e da lì in poi nell'arco di un decennio la sua notorietà davvero prende il volo, eh, cresce e lui raggiunge il successo è la favola americana va in tour in Europa e davvero sembra anche in certi momenti della sua vita anche personale eh, qui descritti nonostante gli alti e bassi il caratteraccio e tutto quanto sembra aver anche raggiunto finalmente il suo sogno e quindi una certa serenità termine tra virgolette perché uno così con questo vissuto e con questa personalità non potrà mai essere sereno ma insomma ci siamo capiti c'è una certa stabilità ecco in questa sua carriera e vita esistenza e successo anche che si mantiene stabile fino a che purtroppo durante uno dei suoi tour europei l'Europa oramai si è accorta a sua volta di lui e si è tolta tanto di cappello a Lidbelli viene diagnosticata una malattia molto seria, la sclerosi laterale amiotrofica. E sarà proprio questa che lo condurrà alla morte. Eh, Lidbelli muore il 6 dicembre 1949. E a me personalmente, leggendo questo libro, piace immaginarlo oggi così come canta in questa canzone. a rimanere con noi per sempre pensate anche ai grandi artisti che poi hanno ripreso i suoi pezzi e quindi anche grazie a loro lui ha continuato e continua a rivivere parliamo dei Nirvana di Clapton dei Led Zeppelin, di Odetta dei Credence, di Pete Seeger dei Wavers di Woody Guthrie con cui ha anche cantato Lid Belly ma anche dei più recenti White Stripes Poi ci sono stati Priestley, Johnny Cash, I Grateful Dead, I Doors, I Pearl Jam, I Rolling Stones, Lonnie Donegan, Tom Waits, Wright Cooder, Van Morrison. Eh, Davvero, c'è una situazione talmente infinita che parla davvero di eternità della musica. Ehm, pensate che Van Morrison il ruvidissimo, durissimo Van Morrison che è un geniaccio pazzesco ma sappiamo tutti che ha un carattere difficile insomma non è uno che gronda miele da tutte le parti e non è un generoso però è molto oggettivo quando parla di Lead Belly dicendo non fu un'ispirazione fu l'ispirazione se non fosse per lui non sarei mai nato «Non sarei mai stato quello che sono. Non penso che sia realmente morto. Ci sono persone i cui corpi muoiono, ma non penso che il loro spirito muoia con loro». E questo vale davvero per tanti grandi musicisti. Van Morrison ha proprio ragione e pensate che questo mito del blues è stato anche amato ma anche imitato nello stile sia da Cobain, da Waits ma anche da Nick Cave infatti c'è un capitolo del libro che approfondisce anche alcuni lavori di questi artisti in particolare e pensate che anche George Harrison dei Beatles disse No Lead Belly, No Lonnie Donegan perciò senza Lit Belly non ci sarebbero mai stati i Beatles e insomma pensate a quale eredità importante ci ha lasciato e adesso vi propongo una delle cover più diciamo celeberrime almeno per chi eh, ha assaporato il grunge e si ricorda di quell'ultimo grande scossone musicale che arrivava da Seattle io vi regalo la cover del brano folk Black Girl che Lit Belli incise nel 1944 dai Nirvana
3: My girl My girl Don't lie to me Tell me when Did you sleep last night In the plants In the plants With the song i would shiver the whole night through Girl, my girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows In the clouds, in the clouds Will the sun don't ever shine I would shiver the whole night through The husband was a hard-working man Just a bad Where will you go? I'm going where the cold wind blows In the pines, in the pines Where the sun don't ever shine I will shiver the whole night through
0: con questa In The Pines che è conosciuta appunto anche con il titolo di Black Girl e Where Did You Sleep Last Night una canzone che più di ogni altra viene associata a Lead Belly e pensate, sembrano due mondi così lontani insomma, e invece mh, sono davvero vicini a modo loro e, si tratta di un brano tradizionale di musica folk e sicuramente dopo la prima metà dell'Ottocento l'identità, pensate come spesso avviene nell'ambito della musica folk tradizionale americana, è sconosciuto, l'autore non si sa bene chi sia e lo stesso Lit Belli ne ha fatto più versioni poco fa abbiamo ascoltato anche John Hardy un'altra canzone di cui esistono svariate versioni e in Nirvana hanno anche spesso cantato dal vivo questo brano ma non ci sono solo i Nirvana con questo brano folk che Lidbelli incise nel 1944 quindi nel decennio del suo grande successo Diciamo che nell'album Postum, poi uscito di MTV Unplugged in New York, eh, c'è una versione davvero intensa. Insomma, Un'altra cover importante eh, è invece del brano Black Bat e parliamo di Tom Jones prima, un po' in stile dance, sapete che poi Tom Jones uh, da un certo punto in poi insomma, è anche diventato un po' glitter no? <ride> per quanto riguarda lo stile e mh, poi direi senz'altro quella di Nick Cave and the Bad Seas nell'album Kicking Against the Bricks e anche qui due mondi che sembrano distanti ma tutti molto profondi con questa ruvidità di base della vita che è anche una ruvidità poetica e ci sarebbero tantissime cose da dire ancora questo è un brano che evidentemente essendo poi nato eh, così nel, nel 1870 più o meno passò di generazione in generazione per tradizione orale perché insomma il nostro John Lomax è arrivato dopo Pensate che esiste una versione del 1925 registrata su un cilindro fonografico e questa è stata una registrazione ovviamente amatoriale da parte di un amante della musica folk però effettivamente dietro anche a un singolo brano che sembra molto semplice, molto antico anche uno dice ma com'è vecchia sta cosa in realtà ci sono storie fantastiche e a me colpisce sempre molto come il coraggio e soprattutto la passione di tantissime persone poi hanno fatto sì ed è proprio grazie a loro che noi così avessimo tutto questo patrimonio e noi e anche George Harrison che dice che senza Lead Belly nemmeno i Beatles sarebbero addirittura esistiti del resto George è un chitarrista e quindi insomma il talento di Lead Belly lo conosceva molto bene e non solo lui e su questa canzone vorrei dire prima di passare a un altro omaggio da parte di un altro gruppo eh, vorrei dire che possiamo anche ricordare io non ho il tempo di farvele ascoltare però ci sono due belle incisioni di Bill Monroe che risalgono agli anni 40 e 50 eh, sempre con il titolo di In The Pines eh, come dicevo prima si possono cambiare insomma Black Girl in the pines eccetera però il brano è sempre lo stesso e furono incisioni influenti, nel senso che le versioni Bluegrass e Country che poi arrivarono dopo fecero molto riferimento alle incisioni di Bill Monroe. Quindi, insomma, sono gli anni in cui Lidbelli ha già raggiunto il successo, poi arriverà la malattia e purtroppo la sua morte, però, insomma, anche grazie ad altri artisti, la sua eternità viene continuamente conclamata.
4: Uh, look, look, yonder, a uh, yonder, where
0: uh, well, the sun gone,
4: the captain Keen hold her, the captain Keen hold her, the captain Keen hold her, oh, i ain't got a gold mine, I ain't got a gold mine where well, my Bernice, the shiv is golden, the shiv is golden The shivers golden above eh? her knees oh look well, oh, Betty bam yonder. Look Man Man yonder. Look Man Man yonder. Man 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 at Man 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 a baby, Man 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 oh Man Man I was arrested. On yeah, yeah. Tuesday, I locked up in jail. Yeah, yeah, yeah. On oh, Wednesday, baby, my trust tested. Yeah, yeah. On oh, Thursday, nobody could blow my belly. Yes, I'm
0: giunti alla fine di Book of Dreams che questa settimana vi ha proposto Lid Belly, il grande romanzo di un re del blues di Edmond Addio e Richard Garving per la Shake Edizioni in italiano. Finalmente un romanzo davvero trascinante che ha ricevuto nella sua versione originale negli Stati Uniti moltissimi premi e critiche davvero lusinghiere e le merita tutte perché la storia di Lidbelli, oltre ad essere davvero trascinante rende l'idea di un mondo musicale e storico e sociale di cui bisogna tenere conto soprattutto anche oggi all'insegna del razzismo, del maledetto razzismo vi leggo una frase finale di questo libro che vale la pena leggere nella sua interezza La frase finale è relativa a pochi giorni dopo la morte di Lidbelli e Alan Lomax che aveva litigato con lui ma che insomma aveva contribuito fortemente alla scoperta del talento di Lidbelli grazie alle registrazioni che fece con lui dei suoi brani portandolo al successo Alan Lomax tornò per organizzare un concerto in memoria di Lidbelli a cui naturalmente vollero partecipare praticamente tutti i folk singer anche chi magari non era particolarmente bravo ma fu il suo amico Oscar Brand a scuotere il pubblico presentandosi con la chitarra e dicendo «M'hanno appena detto che ho due minuti e posso parlare di Huddy Lidbetter, mio amico, oppure cantare. Credo di avere appena il tempo di dire che tenendo conto di quanti amici aveva e del numero di persone intenzionato a partecipare a questo concerto. Mi chiedo se era contento di vedere Morendo, che così pochi erano andati a trovarlo mentre stava male. Poi Oscar Brand scese dal palco. Sei mesi dopo, una canzone di Huddy, ribattezzata Goodnight Irene, vendette due milioni di coppie scrivendo la storia della Hit Parade. Nel frattempo Marta Lidbetter stava facendo domanda all'ufficio di collocamento per trovare lavoro in una qualche lavanderia. Non incassò mai neppure un centesimo. Ecco, questa frase amara ci rende bene anche la situazione. La situazione di tanti musicisti negli anni in cui davvero i diritti d'autore e anche i, i diritti legittimi insomma dei musicisti, delle loro famiglie, non solo non erano garantiti, ma se ne f- c'era sempre qualcuno che era molto facilitato mh, anche ad arricchirsi alle spalle eh, loro e dei loro cari. Forse il mondo musicale poi dell'industria si è molto infurbito, anche se naturalmente i manager e i produttori, ci sono stati anche casi eclatanti, i Beatles per dirne uno davvero eclatante, insomma alla fine gente che è riuscito a fregare i musicisti c'è sempre stata, e però questa situazione di amarezza così finale, di chiusura, è quasi un modo per ricordare in ogni caso di come anche nelle ingiustizie continuamente perpetrate la grandezza di autori come Lidbelli non viene scalfita. Infatti noi nel nostro piccolo ne stiamo parlando ancora questa sera. Io vi ringrazio e cari amici di ADMR, mi raccomando trascorrete un buon fine anno e ci sentiamo l'anno prossimo. Come sempre ogni lunedì dalle 20 alle 21 su ADMR e mi raccomando leggete, ascoltate musica, forza e coraggio. Io vi terrò compagnia con Book of Dreams
5: River